0: Willkommen zu Mick, dem Podcast ohne Themen. Dafür mit Volane und Yoshi. Okay, und jetzt mache, was du machen musst.
1: Okay, dann 3, 2, 1, 0.
2: Sehr gut.
1: Hat das funktioniert? Das hat funktioniert. Keine Ahnung, aber
2: du wirst dich zurechtfinden.
1: Also, ich habe gerade von 3 auf 0 gezählt und simultan bei der 0 auch noch geklatscht. <lacht>
2: Ich war kurz vorm Herzen Wenn
1: du,
2: du nicht im Waldorf-Kindergarten da warst, weiß ich auch nicht. Wow. <lacht> Entschuldigung. Ja, das, Andi, du wirst es schwer haben. Wir haben nämlich wirklich kein Konzept. Also das war nicht gelogen oder sowas. Wir haben, wir haben absolut Ach, kein e, Konzept. Ach, geht gerade schon los? Keine Themen. Ja, wir. Okay,
0: aber geht da, es geht gerade schon los? Ja, ja.
2: Ja, du kannst <lacht> auch ruhig weiteressen. Der Yoshi, der, der okay. beschwert sich dann nachher erst bei mir dazu. <lacht> nee,
0: es sind Mandeln. Das die ist, ist wichtig für meinen Kram. Körpersache.
2: Mandeln mhm. sind gut für die Körpersache. Wusstet ihr, dass Pekanüsse mhm. äh, total giftig sind? Was? Ja, ich wenn hoffe. man davon zu viel ist, kann man tatsächlich richtige Probleme kriegen. Und das, was immer Tag, ups, in hagen das Eis drin ist. Wie heißen die? Scheiße, äh, weiß ich nicht. Die haben. Macadamia. Macadamia. Die ist auch giftig. Die soll man auch nicht essen.
0: Ja, die ist aber voll lecker. Die schmeckt wie Butter. Aber ist nicht alles giftig, wenn man es zu viel isst? Nein, yeah. nicht alles. Es gibt so ein paar Dinge, die kannst du ähm, ununterbrochen essen. Zum Beispiel Eis, also Wassereis ohne, also einfach Eis lecken. Aber du kannst die ganze Zeit Eiswürfel lecken. Aber du kannst dich Was doch auch. obwohl irgendwann wird's
1: es Man kann sagen, irgendwann auch wird's auch wenn du
0: Wasser trinkst, oder? Also
1: wenn du zu viel
0: Wasser. Ja, trinkst. Ja, wenn du sehr viel Wasser trinkst. Deswegen kannst du dich, deswegen ist es schwieriger mit ähm, so Eiswürfel lecken, denn das musst du ja erstmal lecken. Ich glaube, du musst, wie viel ist es, zehn Liter in einer Stunde trinken? Ja. Um diesen, um ungefähr, ne, sowas ungefähr. Und versuch mal zehn Liter Eis flüssig zu lecken in einer Stunde. Du musst echt. Das ist du kriegst auf jeden hoch. Fall eine Kunilingus-Medaille. <lacht> Der große kunilingus
1: -Avat. äh Ja, ich würde sagen, damit begrüßen wir Andi Strauß im Podcast.
2: Ich finde, das ist ein
0: guter Einstieg. Ich finde auch, das ist ein guter Einstieg.
1: Ich finde es toll, dass wir die Tradition beibehalten, dass wir unsere Gäste nicht begrüßen, nicht ankündigen, sondern einfach mittendrin anfangen.
2: Oh, das ist doch aber auch immer so ein kühner Moment, oder nicht?
0: Ihr seid ja auch, ich bin ja, ähm, ihr seid ja mein Gast, wir sind ja auf meinem auf meinem Discord-Server, also kann ja auch sein, dass ich gar nicht so. davon weiß, dass hier gerade ein, dass hier ein ähm, Podcast aufgenommen wird.
2: Hättest du uns mal höflich begrüßt, Andi? Was sind das für Zustände hier überhaupt auf diesem Discord?
0: Ja, das, ich begrüße unser Fußvolk <lacht> nicht.
2: <lacht> Pöbel und Pack.
0: Wo kommen wir denn da hin? Genau.
2: Ich habe letztens überlegt, wo ich dich das erste Mal gesehen habe und das war, als du Verstecken gespielt hast bei Rocket Beans TV, da habe ich mich so ein bisschen ein bisschen in die Situation verliebt. Da hast du nämlich in irgendeinem Dachboden geklemmt und wusstest nicht ganz genau, ob das Spiel jetzt schon vorbei ist oder nicht. Und auf Instagram habt ihr das, glaube ich, alle parallel gestreamt. Ja. Die Leute haben dir dann alle, also manche haben gesagt, ja, ja, ist schon rum, der wurde gefunden und der wurde gefunden und sowas. Und die anderen so, nein, 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 die wissen nicht, wo du bist, bleib da drin und du warst so voll hin und her gerissen, ob du jetzt raus oder reingehst. Das war, das war der erste ja, boah, war, Livestream, den ich mir auch angeguckt habe.
0: Ja, ja, das hat Spaß gemacht. Verstecken spielen hat immer Spaß gemacht auf dem Sender. Mhm. ersten Mal war mein Versteck in so einem Roboter, in so einem in so einem der immer auf dem Flur stand und niemand hat gedacht, dass man sich darin verstecken könnte. Beim zweiten Mal habe ich mich in einem Sitzsack versteckt. Oh, das ist das klug. war auch mhm.
2: schön. Dann war das wahrscheinlich der Roboter, diese Kamera, nicht die ich mal. Ist auch schon ein paar Jahre her, wenn ich. Äh, ja, ja, wahrscheinlich. Enttäusche. Ja. Das, äh, ja. Nee, ich fand das. Das hat mir echt Spaß weil Ich fand die Idee auch so geil, da verstecken zu spielen und da immer diese Livestreams zu machen. Das hat mir sehr gefallen. Ja. Ich bin leider zu faul, um mich ja, das das zu hat verstecken. Auch Deswegen würden solche Spiele nicht mit, mit mir funktionieren. Ich wäre viel zu faul, mir ein ordentliches Versteck zu suchen.
1: Ich würde als erstes auf deinem Stuhl im Studio gucken. Da, das wo halt du immer echt bist. So,
2: oder? <lacht> ja, das kann ich verstehen. Nicht mal meine Kinder äh, erwarten mich irgendwo anders. Die laufen morgens schon einfach in mein Studio rein und gucken, ob ich da bin.
1: Aber war das dann auch die Zeit, als du äh, Andi gemalt hast?
2: Nee. Okay. Oh, stimmt, ich habe dich ja auch gemalt.
0: Ja, ich sitze neben dem Bild. Das hängt immer in der Küche jetzt.
2: Ich wollte, ich, ja eigentlich, äh, e opala, ich wollte ja auch eigentlich ein Bild malen, auf dem du dich selbst mit Erdnussbutter beschmiert hast, äh, erotischerweise. Aber oh. habe mich dann oh. für das entschieden.
0: Gibt es ein Bild, auf dem ich mich erotischerweise mit Erdnussbutter beschmiert habe?
2: Insofern du es nicht von deinem Instagram gelöscht hast, ja. Da hast du, äh, hast du in deinem Gesicht hast du ganz viel Erdnussbutter geschmiert. Wie, wie, so eine, oh. wie so eine, also ich glaube, es war Erdnussbutter. Es war eine braune Masse. Bitte sagt, es ist Erdnussbutter.
0: <lacht> Nein, es ist keine Erdnussbutter. Das ist äh, Heilerde. Das mache ich doch jeden Samstag. Jeden Natürlich. Samstag ist Beauty Day. Und dann gibt es Heilerde ins Gesicht. Das ist einfach Heilerde mit äh, mittlerweile früher mit Milch, mittlerweile mit Mandelmilch aufgerührt. Oder mit ähm, doch Mandelmilch. Und noch irgendwas anderes. Irgendein Salz ist da drin. Und, okay. Ja. Vorher... Ja, ja, vorher gibt es auch so Kaffeeprütt, also alten so benutzer, benutztes Kaffeepulver mit Olivenöl und da ist Salz drin. Bei dem anderen ist gar kein Salz drin. Gibt so ein Peeling, dann peelt man sich einmal ordentlich den ganzen Körper ab. Oh, das ist super geil. Oh, das ist das Schönste, was man übrigens machen kann. Ja, also Samstag, das machst du jetzt Samstag. Du sammelst, mit, ich weiß gar nicht, ob du Kaffee trinkst, aber ich gehe davon nee. aus, dass du Kaffee trinkst. Denn wer trinkt? Nee. Nein, kein Kaffee. Nee,
2: ich trinke keinen Kaffee. Ja, dann das guck einfach ist, bei den äh, Nachbarn am
0: Mülleimer und... Ja, okay. jetzt du bist.
2: Nee, ich bin, also wenn ich Kaffee trinke, bin ich tatsächlich wie so ein ADHS-Flummi. Das, äh, das ist ganz schlimm. Also ich auf Kaffee bin noch weniger zu ertragen als ich mit Alkohol. Deswegen habe ich das schnell aufgegeben. Und ich weiß nicht, ob meine Nachbarn das gut finden, wenn ich deren Kaffee klaue.
0: <lacht> nee, du musst ja deren benutzten Kaffee klauen. So. Und das ist ja dann kein Diebstahl. Tr und ansonsten, wenn deine Kinder Kaffee trinken, kannst du ja auch ähm, davon einfach den Kaffee Kaff Kaffeesatz. kaffee Kaffeesatz. Das benutzte Kaffeepulver. Ich weiß nicht, wie man es wie Kaffeesatz. ist, glaube ich, der Name dafür. Prüt?
2: ist Kaffeesatz. das Kaffeesatz.
0: Ich glaube, Prüt. Also zumindest, naja, im Münsterland heißt es Prüt. Das ist wieder sowas wie Apfelputzen und Kerngehäuse und sowas. Weißt du, wo Kiosk-Trinkhallen, wo es dann regional Ja, da Brötchen, Wecken, weißt du, irgendwie sowas ja. Wo es dann regional nur Begriffe für gibt, so Kaffeeprütt, also einfach das, was übrig bleibt vom Kaffee, benutztes Kaffeepulver, einfach nass. Kommst du aus so. Münsterland oder kommst du aus Hamburg? Ich komme aus Ostfriesland oh und bin da so mit 19 weg nach Münster, hab da sehr lange gewohnt ja. und wohne jetzt in Hamburg seit vielleicht, ich weiß es gar nicht, aber nicht so lange und auch da dann noch ab, ab und zu also zeitlang habe ich in Hamburg und Münster gleichzeitig gewohnt aber jetzt wohne ich nur noch in Münster suche aber gerade den nächsten Ort wo man vielleicht leben möchte ach du wohnst gerade in Münster nee jetzt gerade entschuldigung jetzt gerade wohne ich in Hamburg okay <lacht> ich
1: dachte nämlich schon weil ich bin quasi äh, vor der Haustür von Münster
0: tächte nee Coesfeld? nee Reine Haviksbeck. Das ist doch nicht vor der Haustür. Das ist doch schon ein richtiger Ritt. Ein richtiger Ritt, ja. Mein ich Gott. Bin, das ja, das ist ja ein Tagesritt. Das ist ja ein Nein,
1: Tagesritt. Es ist halt das, das Bermuda-Dreieck äh, Osnabrück, kronau
0: Bermuda-Dreieck, ja richtig.
1: Ja, dazwischen ist halt wirklich nichts.
0: Das Bermuda-Dreieck zu nennen, ist schon gewagt, <lacht> finde ich. Also, Gibt es in Rheine, gibt es doch dieses Riesen, gibt da nicht diesen Riesensee aus Stein komplett, der ein ähm, Atomkraftwerk, Wasserlager, weißt du, wo kein wo einfach nur Kühlwasser drin ist, also kein radioaktives Wasser, aber ähm, Kühlwasser? Nee, ich glaube nicht. Ein sehr tiefer See. Dann ist das in Lingen. Ich, aber das ist dann ja auch schon, wenn du in Rheine bist, bist du ja auch schon in ja, Lingen. Ja. Wenn du in Lingen bist, bist du auch schon in Papenburg und da bist du ja auch in Leer Also ich komme ja, da bist du ja auch in Ostfriesland ja. eigentlich. Eigentlich bin ich überall. Ja, das stimmt. Warum bist du in Reine?
2: Ah.
1: Oh, das ist eine furchtbar lange Geschichte. <lacht> ich
2: höre nichts mehr.
1: Du hörst nichts mehr. Das macht ja nichts. Du weißt es wahrscheinlich auch schon. Wir hören dich noch, aber das Problem, dass sie äh, mich Bitte. oft nicht hört, kennen wir schon. Okay.
2: Ja, das ist ein Wir, ist ha gar wir kein haben Problem. da gerne so ein paar äh, Probleme so aus Prinzip. Aber
0: ich höre nichts mehr. Ja, ja. Ich bin jetzt in Reine. Ach ja, ja ich höre nichts mehr. Schatz, hilfst mir mal mit dem. Je ja, ich höre nichts mehr. Das ist schwierig. Mal, mal okay. Das Discord. Ich liegt also das Der Zeit halt ein bisschen in der Möhre. Macht das,
1: macht das. Wir lassen das vermutlich eh alles drin. Das macht, das, mhm. macht den ich Schnitt
0: angenehmer. Quietschen. Das ist gut, dass aus dem Off <lacht> solche Kommentare kommen. Wir können das einbauen in eine Tanzchoreografie. Wir tanzen die Sachen, die da... Ich höre euch nur quietschen... Ist so eine, wo man so richtig in der, irgendwas mit den Kniescheiben macht. Oh, jetzt ist der verschwunden, vermutlich. Ist wahrscheinlich die
1: beste Idee, ist einmal äh, wie, wie, wie das Kabel rein und raus. Ja.
0: Dann erzähl doch mal von, äh, erzähl, warum bist du in Reine?
1: Warum bin ich in Reine? Äh, das ist, wie gesagt, eine furchtbar lange Geschichte, um das relativ kurz runterzubrechen. Ähm, mein bester Freund früher kam aus Reine. Und mhm. ich bin äh, irgendwie so mit 18, 19 von zu Hause raus und suchte dann eine Bleibe. Und er meinte, ja, dann setz dich doch in den Zug und komm hin. Und äh, ja, <lacht> <lacht> äh, das ist die kurze Version von der Geschichte, warum ich in Rheine gelandet bin.
0: Okay. okay.
1: Ist äh, furchtbar spannend, ich weiß.
0: Ja, was machst du denn in Rheine?
1: Leben, arbeiten, oh. äh, in der Sonne liegen was man halt so macht. Oh ja, all halt diese Hallo. Podcasten.
0: Und woher kennt ihr euch?
1: Äh, das haben wir in der letzten oder vorletzten ähm, Folge nicht. tatsächlich schon im Podcast erzählt. Äh, wir haben uns beim Stream kennengelernt. Irgendwann dann lieben, irgendwann hassen und dann wieder lieben.
2: Ja. Und
1: mittlerweile bin ich äh, jeden Monat Mitarbeiter des Monats.
0: Oh, das ist doch schön.
1: Ja, ich meine, bei einem Mitarbeiter ist es nicht so schwierig, aber Das stimmt. ist jedes Mal ein harter Kampf mit mir selbst.
0: Ja. Ach, sie kann jetzt, warte mal, sie kann gar nicht mehr in diesen Raum rein, das ist das Problem. Hallo, bist du wieder da? Habe ich dich hier reingezogen? Kannst du das hören?
2: Ja, jetzt Ach. höre ich euch. Jetzt funktioniert auch bei mir meine Kopfhörer wieder. Ach. Ich weiß nicht, ich habe euch nur noch quietschen hören. Ihr klangt ein bisschen wie die wie die äh, verwandelten Kinder von Hexenhexen. -Hexen. Ja,
1: das lag daran, dass wir gerade einen Chipmunk-Sketch gemacht haben.
2: <lacht> Hör auf, meine Kinder singen das dauernd. Also, das der Yoshi es? wird keinen Spaß beim Schneiden haben. Chipmunks?
0: Ja, ja, ich wusste nicht, dass es das noch gibt.
2: Oh mein Gott, das ist äh, also das ist tatsächlich emotionale Vergewaltigung, was die aus den Chipmunks gemacht haben. Und zwar sind die jetzt so 3D-animiert.
0: Wie in dem von, Film. Äh, also es gab ja mal diesen ja. Film.
2: Nur ah. noch schlimmer.
0: Oh, oh, und warte mal, Chipmunks, Chipmunks. Chipmunks... Aber das ist jetzt eine Serie, oder wie? Das war schon immer eine Serie. Und
1: dann gab es... Ja, ja, aber ich meine, ja, genau, die das nach das den Filmen jetzt so eine 3D-Serie Genau, gemacht. richtig. Okay, krass.
2: Ja, das, ihr müsst euch das mal angucken. Das ist wirklich richtig schlimm. Das tut weh. Das ist das. das tut einfach weh. Aber ich muss ganz viele Sachen gucken, die weh tun. Ich oh, musste ja. auch Puh. animierte Biene Maya ja. gucken. Weil das gibt es gar nicht mehr normal.
0: Warum macht man das? Das ist doch wirklich schlimm.
2: Warum man das macht? Also die so neu zu animieren, das weiß ich nicht. Ich, also ich glaube, also jetzt so von der psychologischen Warte her ist es ja schon mal so, dass Kinder schnellere Bildfolgen gewohnt sind, schon von Anfang an. Äh, also weil wenn du die alte Filme anguckst, dann sind die ja viel langsamer geschnitten und langsamer getaktet und sowas. Und jetzt, äh, jetzt wissen die wahrscheinlich, dass wenn die Kinder aus dem Mutterleib kommen, dass die schon quasi den Death Metal der der Bildsequenzen brauchen und dann überarbeiten die das wahrscheinlich.
0: Ach. Ja, und das ist, an, das ist auch aufwendig. Glaube ich. Dieses Zeichnen ist aufwendig von Zeichentrickserien. Und das Animieren ist einfach wesentlich schneller, dank größerer Rechenleistung und so, denke ich mal.
2: Ja, das bestimmt auch, aber die hätten ja auch die alten Serien lassen können. Biene Maya war doch süß. Oder Heidi. <lacht> ja. Ich zwinge meine Kinder einfach immer so Pilami zu gucken. Das klappt ganz gut. Ja, du musst einfach immer sagen, die anderen Sachen sind kaputt. Ich bin ja eh ein, ein großer Fan von kleinen Lebenslügen. Also ich sage, wenn ich was nicht gucken will, sage ich, oh, das ist kaputt. Meiner kleinen Tochter, äh, meiner großen Tochter habe ich mal gesagt, dass McDonalds Mittagspause macht und so. Das, <lacht> Man hilft sich halt. Ja, die haben doch jetzt
1: auch vor einem Jahr oder so die Ducktales neu gemacht. Und, also. Jetzt, jetzt aber nicht so so krass 3D animiert, aber halt schon so so dieser neue ähm, Animationsstil, der halt immer noch wie gezeichnet aussieht ein bisschen, aber halt so steril ein bisschen. Ne? Und das soll aber gar nicht so schlecht sein. Und die haben das Original-Intro, äh, glaube ich, dafür benutzt oder neu aufgenommen.
2: Das, ich weiß gar nicht mehr, was für ein Intro die DuckTales hatten, um ehrlich zu sein. Was habt ihr denn geguckt, als ihr klein war? Tört ich war ein He-Man-Kind. Uh,
0: Turtles waren auch geil. Also ich bei ja Phasen, ne? Also Turtles habe ich geguckt, He-Man habe ich ein bisschen geguckt. Aber Turtles voll, Frank Zander. Ja. Ähm.
2: Ich habe versucht, Frank Zander anzuschreiben, dass er unser unser Intro äh, spricht oder irgendetwas für uns sagt. Aber auf Instagram schreibt er nur: Meldet euch an meinen an Manager. Und wenn du dann versuchst, einen Manager zu finden, dann Weiß ich nicht. Fährt der, glaube ich, eher so die Hausbootpolitik oder so? Ich glaube, der naja, hat ja keinen ja
1: Die E-Mail-Adresse die e ist ja äh, frankzander
2: Ja, ist süß, oder?
1: <lacht> das ist echt. Ja, ich <lacht> weiß gar nicht. Kann man AOL-E-Mails noch
0: abrufen? Ich glaube schon.
2: Gute Frage. Aber ich kenne auch jemand, der hat noch die Online-E-Mail-Adressen.
0: Willkommen ja, auf Frank Zanders Ach, Management Booking Büro Frank Zander. Vielleicht einfach mal im ja, Büro also anrufen. Das ist auch wirklich eine AOL.com. Ja.
2: <lacht> ich bin über, also ich telefoniere total gerne, aber ich bin überhaupt nicht der Typ, der irgendwo anruft. Ich kläre gerne, also ich kläre gerne, äh, klär gerne voll, ich kläre gerne voll, ich kläre voll gerne die Sachen so
1: ja, per E-Mail.
2: Dann haben es die Leute auch nicht so schwer, wenn die was nicht machen wollen. Ne? Ich, bringen die gar nicht erst in die Situation, sich eine dumme Ausrede einfallen lassen zu müssen, sondern die können das dann einfach per E-Mail ganz, ganz also so gefühlt anonym absagen. Das finde ich immer viel schöner, als wenn du dann so eine cringe ausrede mitkriegst. So, ja, natürlich, dein Hund hat Frank Zander gegessen, deswegen kann der nicht helfen. Keine Frage.
1: Ja, ja ich mache das genauso. Und das in dem Moment, gut. wo die E-Mail abgeschickt ist, verdränge ich das Thema komplett und hoffe, dass einfach nichts passiert.
0: Ich finde es <lacht> irgendwie geil, wenn einfach Frank Zander... <lacht> ans Telefon geht
2: Meinst und so tut, ist, als und so wäre tut, das sein Manager. Manager. <lacht> der, der setzt dann so eine weibliche Stimme auf. Hallo. Hallo. Hallo, Hallo, hier ist
0: Frank Zander, äh, hier ist Frank Zanders Manager.
1: <lacht> genau, und dann haben sie eine Anfrage. Nein, für
0: sowas alle. gibt sich der Frank nicht her. <lacht> ja, ich weiß es nicht, ich kann mir das vorstellen, dass er das <lacht>
1: macht. Und dann äh, schickt er dich so immer zu, zu, zu anderen Leuten, aber deckt dann immer nur kurz den den Hörer ab, verstellt die Stimme und tut so, als wäre jemand anderes. Ja.
2: Und oh, das würde mir auch gefallen. Er kann auch die Wartemelodie so einsingen. <lacht> das finde ich gut. Vielleicht schicken wir ihm das einfach mal als Vorschlag. So kann er auch Personalkosten sparen.
0: Ja. Was schreibst du Nicht? ihm dann?
2: Wir haben direkt drei Jobs gekostet. Sehr gut. Ja, ich mache das dann. Der Andi ruft an, würde ich sagen. Der telefoniert ja gerne.
0: Ich telefoniere total ungerne. Ich muss gleich noch eine Autoversicherung anrufen und ja. sagen, dass die mir so eine vorläufige Versicherungsnummer geben sollen, damit ich morgen ein Auto anmelden kann. Ähm.
2: Aber das kann man doch auch online machen.
0: Nee, ja. Oh. Ich mache ja, das immer
2: klar. online
1: und dann kriegst du irgendwie zehn Minuten später per SMS diese, diese EVB-Nummer. Mit der kannst du ja dann einfach ja. Zum, zur Zulassungsstelle.
2: Oh. Super sexy, du musst mit niemandem reden. Das ja. ist voll geil, ne?
0: Oh, oh aber ich...
2: Also es gibt auch nichts Unangenehmeres als solche Hotlines, finde ich. Also das finde ich tatsächlich richtig unangenehm immer. <lacht> Wenn du merkst, du zwingst die Leute gerade zum Arbeiten, obwohl die lieber weiter ihren Käsekuchen essen würden, das tut mir immer leid.
0: Also ich finde schon, dass die auch mal arbeiten können. Und ich möchte ungern... Ich möchte dann, also man, ja, ich weiß nicht, ich möchte schon mit Leuten reden. Nee, eigentlich möchte ich, ich freue mich lieber morgen auf die Zulassungsstelle und da zu echten Menschen zu gehen. Irgendwo hingehen finde ich gut.
2: Ja, aber das ist verrückt, wie sehr man sowas genießt, oder? Also ich warte quasi so coronatechnisch auf den Tag, an dem ich Lust habe, mich hübsch herzurichten, weil ich in den Getränke Warte.
0: <lacht> ja, das passiert hier ja gar nicht, weil der die Getränke werden immer geliefert.
2: Ah, okay. Seit
0: es so Flaschenpost gibt, es gibt so eine Flaschenpost. Es gab zwei Firmen, einmal Flaschenpost und die andere Durstexpress. Und ähm, Also Durstexpress war, Dr. Oetker hat Durstexpress gegründet, nachdem Flaschenpost Echt? erfolgreich war. Und dann hat Dr. Oetker Flaschenpost geschluckt oder aufgekauft. Jedenfalls liefern die jetzt die Getränke. Also, aber das
2: tut mir aber ein bisschen leid für Flaschenpost.
0: Nee, nee, der ist total glücklich, der Typ, der das... Du Stell dir okay. vor, du gründest eine Firma, hast erst voll viel Stress damit, verdienst aber auch gut Geld und dann wird dir das einfach für ein paar Millionen abgekauft und dann kannst einfach sagen, ja, ja, ich muss jetzt nicht mehr arbeiten. Und diese, dieses okay. Ding, was ich mir ausgedacht habe, läuft weiter. Das heißt, wahrscheinlich hat er dieses Firma ja nur gegründet, weil es ihn selber genervt hat, Getränke einzukaufen. Ich meine, warum, wie kommst du auf eine Idee, eine Firma zu gründen, die Getränke liefert? Weil es dich nervt, dass Getränke aus... also, dass du ge selber Getränke holen musst. Dann hast du aber voll den Arsch damit zu tun, dass alle Leute ihre Getränke kriegen. Du kannst es Gar nicht wirklich genießen, dass jetzt Getränke auch geliefert werden. So, und dann kommt Dr. Oetker und sagt: Hier ähm, 10 Millionen für deine Firma. Und dann sagst du: Ja,
2: tschüss. Ja, okay, wenn er 10 Millionen gekriegt hat, dann. Ja, sowas dann ist um den okay. Dreh wirkt.
0: Also richtig Asche auf jeden Fall. Ah, also also muss wahrscheinlich auch mehr. Ich eine
2: gute Idee haben. Mann, ich brauche so eine 10 Millionen Euro Idee. Die, die scheinen ja wie Sand am Meer zu liegen, aber irgendwie habe ich keine. Ich schreib's keine.
1: einfach mal ins Trello.
2: Das ist eine gute Idee. Habt
0: ihr, habt ihr ein Trello, ja.
2: ja? Ja. Der Yoshi, der hat ja die leidige Aufgabe übernommen, äh, mein, mein künstlerisches Dasein zu regeln. Und ja. um das strukturierter zu machen als meine WhatsApp-Verläufe, hat er Trello installiert. Ja. Und ich muss sagen, es ist für keinen schön. Weder für ihn <lacht> noch für mich, aber wir ziehen das durch.
0: Ja, leg da mal noch die richtige Karte an. die musst du in die richtige Farbe bringen auch. Nee. Nee.
1: So. Sowas machen wir überhaupt nicht. Okay. Benutzt Trello also eher wie ein Vogel. Nee, wir haben halt schon mehrere Karten, aber die werden im Prinzip nach den verschiedenen äh, Webseiten aufgeteilt. Und äh, dann gibt es noch einen Reiter für sehr dringende Sachen.
2: In denen ich einfach alles reinschreibe und ich habe mir abgewöhnt, oder ich hab, ich hatte das eigentlich noch nie, ich schreibe keine Stichpunkte, sondern ich verfasse das wie eine Sprachnachricht. Ja. Ey Joschi, das könnten wir doch mal so machen und vielleicht das und jenes. Und dann hast du da so eine sechs Meter lange Karte, so so einen kleinen Grundschulaufsatz einfach. Genau,
1: und dann komme ich, ziehe mir da drei Stichworte raus und ändere
0: die Karte. Du hattest gerade eine, eine Formulierung für einen Reiter für sehr wichtige Dinge. Ich hätte auch gerne einen Reiter für sehr wichtige Dinge, der einfach immer für mich losgeht, sodass ich keine, dass ich morgen meinen Reiter für sehr wichtige Dinge losschicken kann, der einfach mein Auto für mich ab anmeldet.
2: Das Los, schön. Reiter, raus mit dir. Das, das war allgemein eine ganz schön flashige Zeit, als du einfach irgendwo hingeritten bist. Wusstet ihr, dass es in Irland ganz viele äh, heimatlose Pferde gibt? Also da, wie, also wenn andere Leute Hunde aussetzen, setzen die in Irland Pferde aus, weil dann ein Pferd kostet da so ein Fuffi und die Jugendlichen reiten dann so ein bisschen versoffen mit so einem, so einem Fuffi-Pferd durch die Gegend und dann binden die das irgendwo an. Deswegen gibt es ganz viele herrenlose Pferde in Irland. Das
0: ist halt günstiger als ein Taxi, ne? Das ist ja. ja. Ein Taxi, scheiße. Ja, So viel willst du... <lacht> dann nimmst du dir einfach ein Pferd. Ich habe
1: die 10-Millionen-Idee. Wir machen in Na? Irland, äh, dieses Business mit den, mit den... Lasagne. <lacht> oh,
2: Pferdelasagne,
1: auch gut. Nee, äh, mit den, mit den E-Scootern.
2: Meinst du, vielleicht, äh, musst du aber so einen Ton einbauen, dass der E-Scooter wenigstens wird oder so? Nee,
1: äh, wir, wir, klemmen den Pferden irgendwie so einen so ein Sattel um, äh, und dann musst du halt mit deinem Handy das Pferd entsperren. <lacht> und äh, wenn, wenn du es abstellst, <lacht> <lacht> wenn du es abstellst, ja, musst du halt wir. ein Bild von dem Pferd machen, dass du es nicht irgendwo auf dem Bordstein geparkt hast oder so.
2: Oh Gott, das arme Pferd.
1: Oh wow, ich war mal mit so einem ja, E-Scooter unterwegs und wollte den abstellen. D dann zeigen die dir ja an, wo du den nicht abstellen kannst. Und ich habe tatsächlich fünf Minuten gebraucht, bis ich einen Bereich hatte, wo ich den abstellen konnte. Und das war dann genau auf dem Radweg. Wirklich?
2: Ja. Oh man, die Radfahrer haben dich bestimmt geliebt, die haben wahrscheinlich gedacht, du bist so bist so einer, der auch auf dem Frauen-Kind-Parkplatz parkt. Ne? So, immer. So ein richtiger Arten. Immer. Zurecht. Hoffentlich wurdest du angemobbt.
1: Ist euch immer <lacht> aufgefallen, dass auf so Mutter-Kind-Parkplätzen oder auch Behinderten-Parkplätzen prinzipiell immer nur sehr, sehr große SUVs stehen?
2: Bei uns gar nee. nicht. Bei uns kommen direkt die Motiv. Nee, aber ich komme aus Inzesthausen, ganz ehrlich. Hier gibt es zwei Kategorien von Leuten, die hier wohnen. Entweder es sind total motivierte Mütter, die ihre Kinder auf dem Land großziehen wollen, die früher Frankfurt City mit Ecstasy in the Dash rumgelaufen sind. Oder die wohnen schon seit zwölf Generationen hier und du hast sowas wie ein, wie ein Onkelbruder. Das sind die zwei <lacht> Kategorien, die hier wohnen. Es ist leider einfach so und da traust du dich nur einmal ohne Kind auf dem, auf dem Eltern-Kind-Parkplatz zu parken. Das machst du kein zweites Mal. Ich schwöre dir, die Muttis mit den, äh, mit den Tupperwaren, die kommen und stechen dir die Reifen platt. <lacht> das lassen die sich nicht gefallen. Also ich habe ja vier Kinder und ich habe mich irgendwann mal erdreistet, ohne Kind da zu parken. Und ich habe gedacht, ich habe da eine Schlägerei angezettelt. Also ich mache das nicht mehr.
0: Finde ich aber auch gerechtfertigt. Selbst
2: mit Kind. Ja, aber also die Frau, die mit mir diskutiert hat, war mit dem Fahrrad da. Entschuldige mal, wo wollte sie denn parken?
0: <lacht> aber die Sache ist es mit dem Mutterkind, dürfen da auch Väter mit Kindern parken? Ist es einfach Elternkind-Parkplatz? Oder ist es wirklich...
2: Früher hieß es Mutterkind, mittlerweile äh, ist es sogar hier in Inzesthausen so, dass da Elternkind-Parkplatz steht.
0: Puh, stark.
2: Glück gehabt, ne? das, sogar hier hat das Einzug gefunden. Aber hier ist es noch total unüblich, dass zum Beispiel Väter sich Erziehungsurlaub nehmen. Ich hatte einen Bekannten, der hat da in der Firma richtige, also der hat da quasi eine richtige Diskussion angestoßen. Das war in der Firma absolut, absolutes No-Go, dass so ein Vater sich freinimmt. Die dachten erst, der wäre verlassen worden oder so. Mhm. Und ja. die hat ihn mit Kind hinten sitzen lassen oder sowas. Das war, der, der musste sich richtig rechtfertigen, dass er dann vielleicht auch kurz mit dem Kind was machen will oder okay, so. Okay, krass. So was kennen die hier gar nicht. Ja, aber das ist ja ein winziges Dorf. Also
0: Wie viele Leute wohnen denn da? Äh,
2: also hier bei mir im Dorf glaube ich so 1000 oder so. Oder 2000 vielleicht, wenn es hochkommt. Ja. Aber das, das hier sind gefühlt vier Straßen und mehr Rehe als Menschen.
0: Hm, Rehe. Das ist auch immer ja, gut. Da muss man ja eigentlich selten einkaufen gehen, wenn man genug Rehe da hat.
2: Oh, hör mir auf. Ich habe mal eins totgefahren, kurz vor Weihnachten. Das war wirklich traurig. Ich glaub, das also, traurig. das war, äh, ja, also es war sehr dramatisch. Zumal ich hatte zu der Zeit einen amerikanischen Freund, der kein Deutsch konnte und ich konnte kein Englisch und der dachte die ganze Zeit, ich hätte einen Penner umgefahren, weil ich das englische Wort für Reh nicht kannte und immer gesagt habe, I killed Bambi und er dachte, ich sage, I killed a bomb. Und das war dann eine sehr schwierige <lacht> Unterhaltung. <lacht> das, das war echt anstrengend. Und als er dann mitgeschnitten hat, dass es ein Reh war, hat er nur gesagt, so, boah, warum fuckst du dich denn so ab? Lad das ein und dann machen wir morgen was zu essen draußen. in Ich <lacht> Stadt. so, hä, so, geht's dir so gut?
0: Ja.
1: wow. Wie soll ich denn ein Reh tragen? Ja, das ist doch bei den Amis, glaube ich, eh, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei so so Rednecks und Hillbillies ist, aber da gibt's doch so richtig große äh, Roadkill-Barbecues.
2: Ja, also da war das tatsächlich, also der kam aus Pennsylvania und bei dem war das tatsächlich so ein, äh, wer es. Tötet dem gehört ja. Und da musste dann die Polizei, zumindest in dem Ort, in dem er aufgewachsen ist, äh, oder was heißt die Polizei, da wurde dann quasi so, so eine Art Gesetz erlassen, dass du nicht extra -Tiere umfahren darfst. Also es muss schon Zufall ja. gewesen sein.
0: Roadkill, Barbecue, Roadkill. Alle fahren los. Und... <lacht> Geil. Extra, ja, das ist mein Roadkill-Barbecue-Auto. Extra Stoßfänger eine Ladefläche drauf, oh, ganz gut, ja, ganz schön.
2: So sich selbst reinigende Scheinwerfer einfach, man will ja keine Reste daran behalten.
0: Naja, obwohl, ne? es ist ja auch immer so, damit jeder weiß, was du fürs Barbecue getan ja. hast. Oh, guck mal, da kommt der Ach, Big Spender so. vom Barbecue.
2: Ja, So ein bisschen Status ist schon... Damit darfst einer, du, ja, also. damit
0: darfst du dann auch auf dem, auf dem Bloody Car Parkplatz parken. Das ist echt ein Parkplatz, nur für, Leute, <lacht> <lacht> nur für die Leute, die schon erfolgreich beim, beim Roadkill Barbecue waren.
2: Ist so, und das nächste Mal gibt es dann einfach so Flixbus-Adventure-Reisen in Amerika und dann kannst du im Bus die Rehe totfahren.
0: <lacht> ja, ja, richtige Gruppenunternehmen. Oh, das glaube ich, das ist eine gute, das ist eine gute, ich suche gerade noch die Prämisse für meinen neuen Roman, weißt du, ich will irgendeine Welt haben. Und ich glaube, diese Roadkill-Barbecue-Geschichte. Roadkill Barbecue ist ganz gut, dass das so als ähm, prägendes Element der Gesellschaft <lacht> zu nehmen. Das ist halt so richtig, dass man auch so äh, dass man, dass man wirklich so einen Aushang kriegt in dem Dorf.
2: Und ja, es sollte.
0: Roadkiller auf der Woche.
2: Roadkiller auf ja. der Woche. Ja, das wird dann auch immer ein Kilo bemessen. Und wie cool ja. du es umgefahren hast. <lacht> kannst natürlich auch so Blues Brothers mäßig, kannst du es einfach so von der Straße kicken, wie beim Einparken. Oder du fährst frontal drauf zu, aber eher was für die Pussys.
0: Ja, ja, ja.
2: ja. Oh. Ich sehe schon, ich war lange genug mit dem Ami zusammen. Ich kann da, Ich kann da Input liefern. Ja, und da schreibst du einen Roman, das finde ich aber auch spannend. Ich glaube, du bist der Einzige von uns, der tatsächlich was, äh, was Cooles so mit seiner Zeit anfängt. Ne? Ich mal den ganzen Tag ja, Moment Sachen auch und werde auf Instagram gesperrt. Ah. Nee, wieso? Moment, was machst ja, ich du sonst so? Hab ich habe einfach
0: lange nichts mehr vernünftig geschrieben und suche gerade mal, also bestimmt anderthalb Jahre, zwei Jahre, wo ich nichts mehr ordentliches geschrieben habe, wo ich doch vorher sehr viel geschrieben habe. Und dass man, man das vielleicht nichts sogar Krise nennen könnte oder so. Ja, oder halt überhaupt Ach, irgendwas, Gott. weißt du? Naja, und dann macht man halt irgendwas anderes aus Verlegenheit, weil man ja eigentlich ähm, als Künstler existiert und aber gar nicht das macht, was man eigentlich kann oder so. Und das ist ein bisschen, ja, du, aber das... Aber
2: ich glaube, so eng darf man das gar nicht sehen. Also, äh, also du kannst das ja jetzt nicht weniger oder sowas, sondern du machst es halt einfach nur gerade nicht, ne? Also
0: Ja, vielleicht kann ich es aber auch weniger, wenn ich so vergleiche, was man so äh, in bestimmten Phasen seines Lebens geschrieben hat, wo man so denkt, ah ja, das war alles voll wild und das, alles so und das war alles so und das war alles so und das war alles so. Hä, was hast du denn da gemacht? Und so, oh Gott, bist du das jetzt? Und dann verzweifelt man und dann lässt man es komplett sein. <lacht> Scheiße. Ich
2: glaube, da darf man gar nicht so streng mit sich sein. Also mal angenommen, das ist ja ist ja wie beim Essen. Du, wenn du keinen Hunger hast, dann kannst du ja trotzdem kauen.
0: Ja, aber versuch mal, dir abzugewöhnen, streng mit dir zu sein, oder so, weißt du? Das kann, das ist ja, so. Ja, das stimmt, natürlich. Wenn du irgendwie mit irgendwas wirklich ein grundlegendes Problem hast, oder zumindest denkst es zu haben, versuch das mal so loszuwerden, irgendwie. Wenn du dich selbst eigentlich eher so kritisierst oder woanders siehst. Naja. Ich stelle mir das
1: halt vor allem schwer vor, wenn du halt, äh, sag ich mal, schon auf einem hohen Level abgeliefert hast, da halt wieder hin willst oder in ähnliches fern ja. ja, dann wie viel das buch wäre das dann ich establishment ich, ich glaube mein von elftes oder elftes.
0: so wow
2: dein elftes
0: <lacht> ich glaube so also von von ganz Büchern, warte mal lass mich das mal durchgehen establishment war das erste dann ähm, albträumer würde ich auch noch als ganzes buch bezeichnen dann kam so von dann kam Uhrmacher als Roman, dann kamen Sie grunzen, nee, dann kam, guck dir die Tiere an, wie glücklich die immer sind als Roman, das sind vier, dann Kurzgeschichtensammlung, Sie grunzen freudig, einige springen sogar hoch, fünf, dann ähm, als sehr große, umfangreiche Kurzgeschichtensammlung, die kaum jemand kauft, weil ihnen das Buch zu dick ist, <lacht> ähm, Buletten Betty hatte Geburtstag, so und dann dazwischen diese Wirklich, die Dicke Chaos des
2: Buches macht das viel aus?
0: Ich, ich
1: weiß es nicht, ich glaube schon. Ich Ist glaub, deswegen die Bibel auch bin mir nicht so sicher. so feinem Papier gedruckt,
0: damit es nicht so dick wird? <lacht> ich weiß es nicht. Ich weiß, ich glaube einfach, weil die davon sehr viele drucken mussten, als es noch nicht so Papier das Ding mhm. war. Dass also, man nicht so eine Massenware hatte. und man Also ich kann man mich noch
2: an das alte erinnern, an dem ich gedacht habe, boah, in dem Buch sind gar keine Bilder, Alter. Das äh, so mit, weiß ich nicht, 10 oder sowas, wenn ich dann ein Buch gesehen habe, dann dachte ich ah oh, nee, da sind keine Bilder drin, das kaufst du nicht. Vielleicht ja. brauchst du mehr Bilder in, Bü in Büchern. Ich
0: habe ja zum Beispiel, so für die ich habe doch, Leute. Ich habe doch zum Beispiel das Buch Der kleine Junkie Nimmerplatt. So, das ist ein Bilderbuch. <lacht> das hat auch, das nicht ich viele Seiten. Das ist sehr schön. Das hat, glaube ich, wie viele Seiten hat das? 20? Wie viele hat das Originalbuch? Genauso viele Seiten hat meins auch. Und dann ähm, habe ich, ich noch was. eins, das heißt Fris Chaos Ordnung. Das ist komplett gemalt. <lacht> das ist an der Handschriften, also eine handschriftliche Kopie von Texten und Zeichnungen. Ja. Und dann ähm, Home is where mein fish is ist auch so ein Minibuch von mir, was auch hauptsächlich aus Bildern besteht mit ein bisschen Text. Aber das sind so Collagen.
2: Oh Collagen, die, ich liebe sowas. Ich
0: liebe auch Collagen. Ich wollte danach ein Buch komplett aus Käse machen. <lacht> wo ich dann so Käse zurechtgeschnitten habe zu zu Text und Bildern. Und äh, so, da habe ich aus Raclette-Käse so Kartenhäuser gebaut. Und das war sehr schwer, <lacht> weil man Raclette-Käse zerfällt, also biegt sich so. Und dann muss ich ja mir erst einfrieren. Und dann muss ich schnell genug bauen. Aber wenn ich eine kalte Oberfläche habe, dann kuschel ich gerne damit. Also ich drücke mir, drück mir gerne zum Beispiel kalte Löffel an die Wange. und Das habe ich dann mit dem kalten Käse auch mal gemacht, bevor ich dann vernünftiges ähm, Käse... Kartenhaus gebaut habe, war es schon wieder warm, weil ich mir die ganzen Käsescheiben irgendwo hingelegt habe.
2: Drückst dir kalte Löffel an die Wange? <lacht> ja. Was macht das? Oder also an die kleine, äh, also, äh, äh,
0: eigentlich eher an die Schläfe sogar. Das ist richtig angenehm. Das ist so ein bisschen an so cool. Da Warte, ich,
2: muss den, ich muss mal den Käsekuchen von der Gabel machen.
0: Ja, vielleicht ist die Gabel auch nicht kalt genug. Ne, aber eigentlich reicht es schon, wenn die. Ich das muss das testen. Halt
2: es ist schon ein bisschen angenehm, ne?
0: Ja, mach mal so an die Schläfe ist ist der Hammer. Und ja, Aber es dann wird es gibt warm. So ein Ja, ich weiß, das sage ich ja. Deswegen ist mit, mit, mit dem Käse auch. Du hast dann auch so aus dem Gefrierschrank und legst ihn eben <lacht> hin. Es gibt noch so ein paar Stellen, zum Beispiel in die Armbeuge. Weißt du genau da, wo man sich jetzt Heroin setzen würde oder da, wo man, ne? ah. weißt du, wenn du genau da irgendwas Kaltes hinlegst. Ich nehme jetzt mal einfach so eine Flasche. Das ist mega angenehm. Ah. So, oh
2: wild. Ich glaube, ich möchte mir jetzt den Stecker an die Schläfe drücken.
0: Ja, genau. Und das, wenn du einmal damit angefangen hast, kannst du schlecht damit aufhören. Und die Sachen, nee, die man Ich bin gerade
2: traurig, dass die Gabel warm ist.
0: Ja, die Sachen, die man da drückt, werden dann einfach warm. Sehr schnell, weil das so diese Stellen sind, wo der Körper einfach viel Wärme abgibt. Das ist so quasi wie, als würde, als würde das, was man eigentlich gerne rausschwitzen wollen würde, als wird das durch ein anderes Objekt übernommen wird. Also du gibst quasi Körper, also Körperfunktionen ab an Gegenstände oder an Käsescheiben.
2: <lacht> Wild. Ja, warum nicht? Also ich finde, Käsescheiben haben allgemein zu wenig Körperfunktionen, da kann man ruhig mal teilen.
0: Ja, genau. genau.
2: Das äh, finde ich gut.
0: Kühlen ist einfach schön, sich den Körper an Stellenweise zu kühlen. Ich mag es eigentlich lieber warm, aber wenn man stellenweise den Körper kühlt, ist es toll.
2: Ja, also äh, wenn es kalt ist, lohnt es halt auch nicht stellenweise, den Körper zu kühlen. Deswegen Wärme ist das schon ein entscheidender Faktor. Ja. Das, also im Winter willst du ja nichts zusätzlich kühlen.
1: Das ich kenne das sein. halt, wenn du äh, im Sommer dir einfach ein bisschen kaltes Wasser über die Handgelenke laufen lässt.
2: Kennt ihr noch dieses Zeug von Axe oder sowas war das, glaube ich? Das gab's es so, da war ich so 14 oder sowas, da gab es das. Das war zum Sprühen, sah ein bisschen aus wie, wie Deo und da haben sich die Leute teilweise Erfrierungen mitgeholt, weil es so ein cool Coolspray war.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, ich glaube, das gab's. Wie, wann warst du, in welchem Jahr warst du 14?
2: Äh, 2000 rum, ich bin 86 geboren.
0: Ah ja, guck mal, dann ist es, ich war, ja ja, 2000 rum war ich 18 und ich wollte gerade sagen, da gab es auf jeden Fall Promo für auf irgendwelchen Festivals, auf denen ich war und ich denke, mit 18 war ich noch sowas so, müsste auf dem Hurricane Festival mhm. gewesen sein und da gab es so eine, zum Durchlaufen für die Leute von AX, so eine Waschstraße. Was? Das hast heißt, ich war oh, wie so eine Autowaschanlage, aber du bist halt so als Fußgänger durchgelaufen. Da hast du auch dieses Spray bekommen, glaube ich. Okay, krass. Das ist aber auch generell. eine
2: sensationelle Promo-Idee. Ja, na,
0: klar. Gerade auf dem Festival braucht man halt mal eine Menschenwaschanlage. Wir, wir waren
1: einmal auf dem Festival <lacht> an der richtigen Autowaschanlage, so mit Hochdruckreiniger und so. War eine super Idee.
0: Puh. <lacht> ja, ja.
1: Also die Leute Augen von mir, nee, aber wir sahen halt aus, als hätte <lacht> uns jemand mit dem Ledergürtel ringsum geschlagen.
0: <lacht> Vielleicht war es du, ja nach auch solchen, so.
2: Ist so nach solchen Erfahrungen suchen manche auf ja. Festivals.
0: Ja, ja, ja stimmt. <lacht>
2: <lacht> nee, ich muss sagen, ich war allgemein nie viel auf Festivals. Also nur so so uh, Open Airs wie uh, keine Ahnung. Ach so so. Techno Open Airs, da, mir fällt gerade wie äh, Green and Blue oder so, da war ich viel, aber ansonsten selten. Und da war ich auch meistens nur, weil meine Freunde jemanden gebraucht haben, der das Zeug reinträgt. Also so äh, Bier oder sowas, was du nicht mit reinnehmen darfst. Mit 1,60 wirst Zeug. du nicht kontrolliert. <lacht> <Er> Drogen <lacht> habe ich keine geschmuggelt, aber also nicht wissentlich. <lacht> aber mit 1,60 wirst du halt nirgendwo kontrolliert, das war ganz gut. Ich wurde immer nur nach dem Ausweis gefragt und dann war es in Ordnung.
0: Ja, das ist gut.
2: Da hatte ich echt Vorteile. Und ansonsten bin ich auf sowas immer nur verloren gegangen. Ich gehe aber grundsätzlich auf solchen Sachen, gehe ich grundsätzlich verloren. Ob es Weihnachtsmarkt ist, Festival oder irgendein dummes Konzert. Das, äh, ich bin nach zwei Minuten verschwunden und dann suche ich mir einfach neue Freunde. <lacht> das geht dann meistens gar nicht anders.
1: Wegwerffreunde einfach.
2: Naja, ich habe die ja hingefahren. Also es war, <lacht> es war meistens so, dass die mich auch wieder suchen mussten. Weil irgendeiner muss. Okay,
1: also du warst auf der sicheren Seite. Ja,
2: wenn du keinen Alkohol trinkst, bist du immer der Fahrer.
0: Immer. Das stimmt, ja.
2: Und dann finden die Leute dich. Das ist okay. Und so findet man auch sehr leicht Freunde. Wenn du die Einzige bist, die nüchtern irgendwo rumfällt, glaub mir, Besoffene und Druffis, die, die orientieren sich an dir. Die wissen, okay, die kann die Schilder noch lesen. Schau mal, die versteht auch, was die Leute sagen. Wir bleiben bei der sitzen. <lacht> so findest du schnell, neue Freunde.
1: Ja, tut mir leid. Aus der Perspektive kenne ich das Business nicht. <lacht> <lacht> ich bin dann halt eher der, der ja, panisch äh, nach dem Fahrer sucht irgendwann.
2: Ja, genau, das kenne ich.
0: Ich bin, was bin ich? Ich glaube, ich bin, ich, aha, weh, ja, ich muss man irgendwo immer noch einen Zug kriegen oder so. <lacht> <lacht> What?
2: Ey, das war hier auch immer so ein Struggle. Also äh, auf dem Ort hier bin ich ja auch groß geworden und sowas, ne? Und hier fahren nur so alle zwei Stunden Busse. Oder Züge. Wenn du also den Z und nachts schon mal gar nicht. Also nachts kommst du einfach von nirgendwo nach Hause. Das geht nicht. Hier haben die Busfahrer teilweise, wenn du da, äh, keine Ahnung, ähm, wenn du da in der nächstgrößeren Stadt eingestiegen bist und dann haben die so auf halber Strecke gefragt, so ja, wohin willst du, und du so, oh nee, so weit fahre ich nicht mehr. Da will ja außer dir keiner hin. Wie so weit fährst du nicht mehr? Das geht doch nicht. Du musst mich doch heimfahren. <lacht> Was? Ja, da stand ich ganz oft schon mal so zwei, drei Orte vor meinem eigentlichen Ziel und musste den Rest dann laufen, weil der Busfahrer gesagt hat so, oh nee, ey, ich will doch Feierabend machen. Ja. Aber es juckt hier halt keinen. Das ist okay, die sind hier eh, wie gesagt, alle miteinander verwandt, da verzeiht man sich schnell. Das trinkst du einfach am nächsten Schützenfest aus und dann passt das. Vielleicht müsste ich anfangen, auf, anfangen auf Schützenfeste zu gehen. ja. Könnte helfen, glaube ich.
1: Puh, aber nüchtern auf dem Schützenfest?
2: Ach, ich weiß gar nicht. Das, äh, ich glaube, ich war halt auch noch nie wirklich betrunken auf sowas. Also einmal, so mit 15 auch, und da musste ich auch sehr viel brechen. Und dann kam ein alter Mann zu mir und hat nur so in den Kopf geschüttelt und so. Das hast du alles bezahlt. <lacht> das hast du alles bezahlt. <lacht> so so die letzte versoffene Erfahrung, an die ich mich erinnern kann. Oh nee, und natürlich, als ich versehentlich Federweißer getrunken habe. Das, äh, ja, nur wegen dem Federweißer bin ich ja überhaupt mit dem Luis zusammengekommen. Das war also okay.
1: Wie versehentlich? Also du müsstest doch beim ersten Schluck eigentlich merken, dass es nicht das ist. Es...
2: Nein, nein, Federweißer schmeckt nicht nach Alkohol. Nee. Also nee, überhaupt nicht. Also wirklich überhaupt nicht. Da denkst du jetzt zwar, oh, ist ein bisschen bitter, ist ein bisschen strenger oder sowas. Aber wenn dir einer glaubwürdig genug vermittelt, dass das äh, dass das eine Limo ist, dann ist das auch okay. Hm. Und ähm, ich habe nicht viel federweißer gebraucht, um dann sehr betrunken zu sein. Und dann habe ich wirklich, ich mache so unangenehme Dinge, wenn ich betrunken bin. Macht ihr sowas nicht? Seid ihr nicht unangenehm, wenn ihr betrunken seid? Nee, nö. Nein? Oh Nein. Gott. was seid ihr für Typen? Ihr seid eher so die Kuschler oder sowas, oder
0: wie? Ich bin einfach stilvoll betrunken. Ja, außerdem. Stilvoll ähm, klar. Gibt's einfach auch so viele andere Dinge, die man. Äh
2: nee, also das, Ich bin zum Beispiel zu einem Mädchen hingegangen, die hat dann nicht. Also das. Äh, es war schon ein sehr auffälliges Muttermal direkt neben ihrer Nase. Und es tut mir auch heute noch total leid. Aber ich hatte kurz vorher Austin Powers oh. geguckt. Und als ich dann äh. sie mit ihrem Muttermal gesehen habe, bin ich die ganze Zeit hingegangen mit dem Finger immer ganz da an ihr Gesicht. Und gesagt, Und es gab nicht wenige Leute, die mich dafür schlagen wollten. Also wirklich. Und ich hätte es verdient gehabt. So eine kleine Ohrfeige hätte ich von ihr einfach verdient gehabt.
1: Ja. Wie hat sie es genommen?
2: Sie hat mir ihren Bruder auf den Hals gehetzt. Okay, vernünftig. <lacht> Dessen Ohrfeige hatte ich nicht verdient. <lacht> naja, und Freunde von mir haben ihm dann halt was zu trinken ausgegeben, dann war es okay. Das, äh, man regelt Dinge dann halt wohl mit Alkohol, keine Ahnung. Naja, und ja. äh, in, in der Nacht habe ich dann, also da hat der Luis mich dann von dieser Party abgeholt. Und äh, ich sage ja gerne, er hat die Situation schamlos ausgenutzt damit ich schwanger werde und auf jeden Fall bei ihm bleibe. Weil ja. als er dann gesagt hat, da passiert schon nichts, habe ich ihm geglaubt. Das, das schien mir schlüssig in dem Moment. Ja. Ja, aber dann seid ihr halt stilvoll betrunken, ne? und äh, bei mir hat es einen guten Grund, dass ich nichts trinke. ist doch gut.
0: Ja, so ist es.
1: Ja, was heißt stilvoll? Ja, ich, also ich glaube halt, ich sehe den Punkt kommen, wo ich dann merke, wenn ich jetzt noch ein Bier trinke, werde ich unangenehm. Und dann trinke ich halt kein Bier mehr. Wie mache ich es? Ich trinke einfach.
0: Und äh, das läuft, funktioniert schon. Ich war früher, also ich bin, bin <lacht> einfach ein geübter Trinker, ne? Also ich habe früher, klar hat man früher viel gepöbelt, aber irgendwann überwindet man das und weiß, die, damit umzugehen. Also einfach, dass man, man ist halt keine, keine 16 oder, oder, oder 21 mehr. Man kann, ja das auch einfach einschätzen und dann trinkt man halt trotzdem immer weiter aber geht trinkt dann in Situationen, in denen man eh nicht so rumpöbeln würde. Also ich glaube, man sucht sich eher man ändert einfach sein Umfeld anstatt sein Ja, ich glaube, das kommt hin. Ich weiß es auch nicht.
2: ich weiß nicht, also dann dann habe ich ja eine gute Ausrede, weil ich habe keine Trinkerfahrung.
1: Ich glaube halt, du äh, hörst irgendwann auf äh Sag ich mal, so wie als Jugendlicher halt dann irgendwo in eine Dorfdiste zu gehen und dir da richtig einen reinzulöten, sondern trinkst halt mit Leuten, auf die du auch Bock hast. Und wie du schon sagst, ist halt ein anderes oh, Umfeld. Ihr wart
2: in Dorfdisco? Aber hallo.
1: Klar. Ja? Mhm.
2: Wirklich? Ja. Da war ich Klar. auch nur einmal. Nee, also wir hatten hier eine Dorfdisco, die nannte sich Gaudi Max. Ja. Und genauso wie der Name war die halt einfach auch. Und da war ich einmal drin und danach wusste ich, okay, das geht nicht. Das kann ich einfach nicht. Deswegen war ich nie in Dorfdisco.
0: Ich war in einer Dorfdisco Stammgast Limit, heißt sie, in ihr Hofe. geht es auch immer noch gut. Mhm. War halt so ein bisschen alternativer. Was zeichnet so. eine
2: gute Dorfdisco aus? Naja,
0: also Musikauswahl, Getränkeauswahl und dass sie halt so ein bisschen, dass sie halt nicht so eine so Großraum-Dorfdisco ist, sondern mehr so eine Alternative bietet mhm. zum, zum so popmusiktanz musiktanz Bullshit. As weißt du, es war so eine Gitarrenmusik eher Sache.
2: Okay.
0: Und dann gab es halt auch später dort Techno-Partys und also alles so ein bisschen. Ja, Disco war einfach ein Lebensgefühl. <lacht>
2: Ja, nee, also das erste Mal, dass ich in der Disco war, das ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, das war irgendwie so ein großer, bekannter Club und da war ich tatsächlich erst 14. Und da haben die Jungs mir einen Autoschlüssel in die Hand gedrückt und haben gesagt, äh, falls jemand fragt, sage einfach, hey, ich bin der Fahrer. Und genau so habe ich das dann auch gemacht und dann konnte ich da ganz easy reinlaufen. Das war meine erste Disco-Erfahrung, die war irgendwie verstörend. Also weil mit 14 hast du da einfach nichts zu suchen in so einer Ü18-Disco. Da habe ich Dinge gesehen, da dachte ich mir, okay, wow. Wieso, wieso, wie geht das? Also, es war einfach, es war mein, mein Moment der Aufklärung für viele, viele grenzwertige Dinge.
0: Wirklich, was ist denn zum Beispiel passiert? Ich kann mir gar nicht vorstellen, was in so einer Disco passiert, wo man mit 14 schockiert von ist.
2: Ja, also abgesehen, also wirklich? Da fällt dir nichts ein. Ich weiß nicht, nee. ich weiß nicht mehr, wie der wie der, wie der komische Club hieß. Aber ähm, also da, da war, auf jeden Fall war da diese riesengroße Tanzfläche und am Rand wie halt überall die Bar und dann konntest du da um die Ecke gehen zu den Toiletten. Und neben den Toiletten war so eine Art ja, Gasse ins Nichts quasi, so eine, so eine kleine Sackgasse. Und da haben die sich gegenseitig äh, ausgetauscht, würde ich einfach mal sagen. Die Dame hatte wohl Halsschmerzen und der Herr äh, das passende Sekret, um das zu heilen, nehme ich einfach mal an. Und mit 14 hat mich das schon schockiert, dass Leute das draußen machen. Also, mir war schon klar, man kann sich irgendwo einblasen lassen, keine Frage. Aber dass das Leute in der Disco machen, neben dem Klo. Die hätten ja wenigstens ins Klo gehen können. Aber das ist
0: dann doch nicht in der Dorfdisco gewesen.
2: Nein, das war ein Club. Das war so ein okay. richtiger Club, in den ich nicht rein... Ja in die gut, das ist was anderes. Da kommst du ja auch so einfach rein. Dass Da, also da, das, da ist ja das Alter völlig egal. Ja, also okay. bei uns hier zumindest. Aber das war so ein richtiger... Ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das Ding. Aber... äh. Das war, das war grenzwertig. Und da habe ich auch das erste Mal gesehen, dass Leute Drogen nehmen. Da dachte ich mir auch so, Hossa, was nehmen die da alles? Und warum <lacht> sind die dann so?
0: Nehmen da Menschen etwa Drogen?
2: Ich weiß auch gar nicht, warum die mich damit hingenommen haben. Aber ich habe mich sehr cool gefühlt. Sehr cool.
1: <lacht>
2: Und danach habe ich halt für mich beschlossen, das ist nicht meine Welt. Und bin auch seitdem eigentlich nur in Open Airs gewesen. Oder in, in so Klischeeklubs, wo halt jeder irgendwie mal hin musste, wenn man hier aus der Gegend kommt, wie Cocoon Club oder so. Also, ja. wenn du so aus Frankfurt kommst, dann musst du halt da mal gewesen sein. Ja. Und dann kannst du auch behaupten, oh, ich war da noch, als es cool war und so. Deswegen, das ist okay.
0: Ich bin noch mit Sven Fed im Bus auf andere Raves gefahren. Ich habe ja mal die Frankfurter, die Frankfurter Techno-Hools, die mit, mit dem Bus hinterhergereist sind, egal wo er aufgelegt hat. Echt? Also ich, ich habe das nicht gemacht, aber ich habe da so eine, eine Doku drüber gesehen. War ganz witzig.
2: Das ist aber auch eine ganz andere Form von Groupie, oder?
0: Ja, Groupie ist es. Ist es kein Groupie-Tun, weil da geht es ja nicht um Sex, da geht es ums gemeinsame Feiern, irgendwie. Als Gang unterwegs zu sein. Das ist eher, weißt du, man kann ja jetzt Fußballfans auch nicht Groupies nennen ne? und sagen, so, wir reisen mit dem Bus irgendwo hin, die machen ja eigentlich auch ihre Partygesellschaft nur, Fußball ist glaube ich auch nur Beiwerk.
2: Ich finde es fast süßer, Fußballfans Groupies zu nennen. HSV Groupies,
0: die HSV Groupies kommen wieder.
2: <lacht> Und dann hast du da so ein paar Hools stehen, die einfach nur Stress machen wollen. Ach guck mal, das sind ja auch es ist ja schön hier.
0: Auch süß, die HSV-Gruppies sind wieder da.
2: <lacht> nee, also ich finde Fantum aber allgemein äh, in der Regel was sehr Anstrengendes, wenn, wenn die Leute das übertreiben. Also abgesehen davon, dass ich ja dass ich ja so ein riesen Fußballfan bin, äh, hatte ich zum Beispiel mal richtig viel Stress mit der Fangruppierung von Helene Fischer. Oha. Oha. Wir mussten die wir mussten die mal malen und dann habe ich damals, das war 2015 oder 16, ich weiß es gar nicht mehr, habe ich das damals auf Instagram gepostet, weil ich dachte, guck mal hier ein bisschen Influenzen und so, kriegst du bestimmt noch ein paar Follower und das hat auch sehr gut geklappt. Unter dem Hashtag Helene Fischer habe ich mein Bild gepostet und dann kamen auch direkt ganz viele Helene Fischer Fans und ich war sehr froh, als die wieder weg waren, weil die waren richtig hart. Die waren richtig schlimm. Das, äh, also, mal bitte noch ein Helene Fischer-Bild. Auf dem Account hier ist nur ein Helene Fischer-Bild. Warum malst du die denn nicht öfter? Schau mal, hier sind noch zwölf andere Helene Fischer-Bilder. Die könntest du jetzt auch malen. Ich entfolge sofort. Das ist überhaupt die Nase, stimmt nicht von Helene Fischer. Das war richtig schlimm. Warum
1: musstet ihr ein Helene Fischer-Bild malen?
2: Ja, damals haben wir noch das Geld gebraucht, Joshi. Das war nicht so wie heute, dass ich sagen konnte, nee, die Idee ist scheiße, das mal ich nicht. Wenn da einer gesagt hat, mal mir Helene Fischer, dann hast du dem die Füße kurz geküsst, warst dankbar, dass dir jemand einen Auftrag gegeben hat. Und dann hast du Helene Fischer Ach, Das Fischer war eine gemacht. Auftragsarbeit. Demütig und dankbar.
1: Okay. Ja. Okay.
2: Mittlerweile kann ich einfach dämliche Ausreden suchen, warum ich etwas nicht machen müsste, möchte, wie, äh, oh, es, mein Hund hat alle Stifte gegessen, Entschuldigung, <lacht> leider. leider kann ich Helene Fischer heute nicht malen. Also ich
1: glaube, mittlerweile beantworte ich ja die die Anfragen. Ich glaube tatsächlich, wenn ich ja. heute, bevor du das erzählt hättest, wenn mir da einer geschrieben hätte, er hätte gern Helene Fischer Bild, ich glaube, ich hätte ja die Anfrage nicht mal weitergeleitet. <lacht> Zu Recht.
0: <lacht> <lacht> mein Hund hat Helene Fischer gegessen. <lacht> oh, Herzlichen Glückwunsch, was soll ich dir malen? <lacht>
2: Nee, also Helene Fischer an sich ist bestimmt eine nette. Das, ich kenne die ja gar nicht. Aber die Fans, die, also diese Helene Fischer Ultras, die waren halt ja Die hat hart. doch mal
1: auf der Bühne das, ich hatte ein... äh, eine Maß Bier geäxt. Seitdem ja? ist sie über jeden Zweifel erhaben, würde ich sagen. Für ja. dich allgemein ja. so? Nee, und die, die hat sich, glaube okay. ich, auch mal relativ deutlich äh, gegen Nazis ausgesprochen. Was wohl auch bei großen Teilen ihrer ihrer Croupies nicht so geil
0: ankam, aber netter Move. Ja, sie ist halt auch nicht aus Deutschland, mhm. ne? Deswegen ähm, sollte sie auch kein Fan nee, von Russland. Woher Nazis kommt sein. Die denn? Ähm, ja, guck mal, das gucke ich dir jetzt gerade nach. Äh, geboren also, in Russland. Sollte man Russland? nicht
2: allgemein. Ach, in Russland echt? Wild?
0: Da muss man sagen, ist auch echt eine wunderschöne Kann Frau,
2: ne? Weiß ich gar nee.
0: nicht. Das glaub ich, ja. ist, einfach, ich mein, ist, ist nicht mein Geschmack. Aber ich würde jetzt ja, nicht sagen, dass sie eine, eine hässliche Oma-Unke ist oder so, aber ähm, ist, sie, ist sie mein Typ? Nee,
1: ist schon nicht mein Typ. Du ja nicht dein Typ sein. Ich finde, man kann schon bei Menschen anerkennen, dass sie schön sind. Ob es äh, mein Typ ist sie eigentlich auch nicht, aber. Anerkennen. Hm. Ja. Anerkennen.
2: Ja, okay, ist, ist natürlich eine super <lacht> Leistung. <lacht> gut aussehen. Viel <lacht> 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 Anerkennung. Für.
0: Oh, gut gemacht. <lacht> Sehr gut gemacht, wie sie das wieder gemacht haben mit dem Aussehen. Naja, guck mal an, die Doom
1: muss ja jeden Samstag hier mit, mit Heilerde und so äh, rumspielen.
0: Das ist ja dann. Ich muss nicht, ich mach nur mit. Ich mach nur, damit meine Freundin das so. Ich mach nur mit. Ich hab einfach dann auch Bock, ich mag auch, wenn in mein Gesicht angefasst wird und dann dieser, weißt du, dieses, ähm, das ist auch wieder so ein Kühldings, hm. ja, wenn das angerührt wird, diese Heilerde mit der mit der kalten Mandelmilch oder oder Hafermilch, ja, das ist kalte Milch und das kriegst du kriegst du einen kalten Pump ins Gesicht geschmiert, was ist das für ein Hochgenuss? Ich mach das nicht für die Schönheit, ich mach das für den Hochgenuss der kalten Pampe das Gefühl. <lacht> ja.
2: Kalte Pampe klingt halt auch total nach Hochgenuss, ich mag das. Das ist
0: wirklich ein Hochgenuss. Und dann, das andere ist ja dieses, was ich eigentlich erzählen wollte, dieses Kaffee-Peeling, ja, das ist eigentlich, dann hast du danach voll die geil einge eingeölte Haut, wenn du das benutzt hast, weil es eigentlich geht um das Olivenöl und nicht um das Kaffee und um die Schönheit. Eigentlich hast du dann eine eingeölte Haut und wenn zwei Leute so eine eingeölte Haut haben, dann, ähm, ja. dann haben sie danach auch eine gute ja. Zeit. So.
2: Das glaube ich sofort, aber Und da muss dann, ich ja aufpassen, sonst habe ich direkt das fünfte Kind. Eingeölte Haut geht hier nicht.
0: <lacht> du musst halt danach die kalte Pampe im Gesicht haben.
2: <lacht> ich glaube nicht, dass das hier jemanden abschreckt, wirklich nicht. Ja, aber also ich werde das probieren mit dem, mit dem Kaffee, irgendwoher kriege ich welchen. Das werde mir das den Kaffee einfach toll. auf der Straße besorgen.
0: Die Straßenpreise sind aber sehr hoch, wenn du das gute Zeug aus Kolumbien. Ähm, <lacht> Kolumbien Straßenpreise, ich weiß es nicht. Versuch es. Also versuch es versuch und Google einfach Kaffeepeeling, wie die äh, perfekte Zusammensetzung dafür ist. Ähm, homemade Kaffeepeeling ist wirklich bärenstark.
1: Ähm, als als wir uns kennengelernt haben, Rolane, äh, du hast mir du hast mir Na? irgendwann mal ähm, relativ am Anfang eine Tasse von euch geschickt.
2: Ja, weil ich so nett bin. ne?
1: Bei der Tasse dabei war es so ein äh, so ein Ziploc-Beutel, aber ähm, ja. äh, der der ist, glaube ich, innen war der quasi Alu beschichtet und von außen aber äh, Papier. Also man konnte nicht reingucken.
2: Ja, das waren unsere Samenbeutel und das klingt cringe, ist aber so. Wir haben nämlich eine Zeit äh, eine Zeit lang so kurz bevor das Trend wurde, haben wir so Wildblumensamen mhm. überall hier verteilt um die äh, Nachbarswichser mit den englischen Rasen zu ärgern und die Welt so ein bisschen umschöpfen. Ja,
1: Samenbeutel trifft es nämlich ganz gut. Ich habe das Ding von UPS <lacht> abgeholt und das lag dann irgendwie noch vier, fünf Stunden bei mir im Auto in der Kälte. Also das war irgendwann im Dezember oder so. Und ich pack das aus und habe diesen Beutel in der Hand, der einfach eiskalt ist. Es hat sich angefühlt, als wäre da irgendeine Flüssigkeit drin. Ich meine mm. äh. Ich kannte da deine Bilder schon mit den, mit den vielen, äh, Vaginen und so. Und ich war mir echt nicht sicher, ob da irgendwie Kleidgill oder so drin ist. Und ich hatte echt ein bisschen Panik davor, den Beutel aufzumachen.
2: <lacht> Was alle Leute immer von mir denken, nur weil ich ab und zu mal eine ja. Vagina ja, mache.
1: Zur Auflösung, es war Kaffeepulver drin.
2: Ja. Siehste, hätte ich das mal behalten, Joshi. Könnte ich mir jetzt ein Healing ja. machen. Aber war nett. Ja, es ist tatsächlich, es, äh, es wirft immer viele Fragen auf, wenn man sowas malt. Das ist immer schwierig. Die Leute denken dann tatsächlich, ich verschicke die wildesten Sachen. Das, wir haben ja eine Zeit lang auf alles, was wir so verschickt haben. Ich habe ja so, so Vagina-Sticker auch, so ganz große. Und wir haben wir ja dann eine Zeit lang immer auf äh, alle Sachen direkt oben drauf gelegt. Aber auch da kam immer nur so, ist es deine? Ja. Ist es deine? Sag mal, ist es deine? Nein, ist die von deiner Mutter, Alter. Die haben ich fotografiert, Mann. Aber naja, das vielleicht wäre auch das äh, etwas, was man, was man gut illustrieren könnte. Falls du mal ein Vagina-Buch schreibst, ich mal dir die. Ja. Fände ich gut.
1: Ja.
0: Vulva.
2: <lacht> das ist ein verrücktes Wort eigentlich. Also Vulva finde ich noch schön, aber äh, was ich ganz schlimm finde, ist Scheide. Scheide tut mir im Kopf weh.
0: Ja, das ist halt für mich auch wirklich so ein dieses was es halt ist, ne, so für ein Schwert, also wirklich dieses, ne, das ja. ist für mich das Scheide, für mich ist es kein Geschlechtsorgan.
2: Ja, aber es gibt da, ich kenne so viele Leute, die Scheide sagen, das finde ich ganz schwierig. Also da, ich weiß auch gar nicht, ich würde gerne wissen, ob die das dann auch im Bett sagen, so, zeig mir deine Scheide, Baby. So, oh. <lacht> <lacht> Danke
0: pack dein Glied in meine Scheide jetzt.
2: Als wir, wir haben ja mal ein Pornokino von innen angemalt. ne Und ich schwöre, original, so wie du das gerade vertont hast, lief da im Hintergrund in diesem Pornokino auch ein Hörbuch. Also da, da gab es verschiedene Räumchen. Das darf man, nicht, darf man sich nicht so vorstellen wie, wie ein Kinosaal, sondern es war halt äh, quasi wie, wie eine Wohnung ausgestattet mit vielen Fernsehern und... Äh, Soundboxen und in dem einen Raum, in dem wir malen mussten, lief die ganze Zeit so ein Porno Hörspiel. Und da war das dann ja. auch so: "Oh, der junge Hengst kam und steckte sein Glied in meine Scheide." Und du standst da so: äh, okay, "Entschuldigung. Schön kein Eimer bitte."
0: "Der junge Hengst kam und steckte sein Glied in meine Scheide." <lacht>
2: Ja, das kann doch ja keiner gut finden.
0: Ich stelle mir das gerade vor, wie ein junger Hengst kommt.
2: Ich weiß nicht, ob ich mir junge Hengste... Das wird hier auf dem Ort zwar auch sehr bekannt sein und beliebt, aber ich weiß nicht. <lacht> Ich kann ja. echt nur hoffen, dass hier nie einer diesen Podcast hört, da wo ich wohne. Ich werde direkt auf dem nächsten Scheiterhaufen auf den Eltern-Kind-Parkplatz gefahren und verbrannt.
0: Das ist doch in Ordnung. <lacht> wow. <lacht> das ist wenigstens, ich mag es halt, ja, dann kannst du dich ja mit, mit Löffeln runterkühlen. <lacht> ja, ist so. <lacht> oh nein, ich werde verbrannt, aber ich habe diesen kühlenden Löffel, ich drücke ihn mir an die Schläfe.
2: Gib mir meinen Löffel.
0: Ich komme
1: vorbei und werfe gefrorene äh, Käsescheiben auf dich.
2: <lacht> das ist gut, zumal es ja potenziell dann vor einem Einkaufsladen passiert, bin ich safe. Das finde ich sehr gut. Das war doch eine hervorragende Zusammenfassung. Und mein Käsekuchen ist leer.
0: Ja, ich habe eh gar keinen gehabt. Ich, ich habe keine Mandeln mehr. Ich habe eine Möhre gegessen. Also einfach mal, dass wir auch von gesunder Ernährung hier sprechen. Um, Ey,
2: Möhren-Snacken mache ich aber gerne. Ich finde, Möhren sind ein guter Snack.
0: Sind
1: beste Snack. Vor allem während einem Podcast oder einem Livestream.
2: Ach, das stört immer nur den, der schneidet.
1: Ich schwöre dir, ich könnte eine ganze DVD rausbringen, nur <lacht> mit dir beim Essen. <lacht>
2: auch tatsächlich ein paar Folgen gebraucht, bis ich das gut raus hatte, Mute und äh, Unmute zu drücken während meiner Kaufphasen und trotzdem <lacht> pünktlich zu antworten. <lacht> Mittlerweile habe ich das aber ganz gut raus. Manchmal ignoriere ich es auch einfach und rede dann während dem Trinken oder so. Aber will ja auch keiner, dass wir hier professionell sind. Kai ist richtig. Ich muss
0: jetzt, ich muss Mittagsschlaf jetzt machen. Mittagsschlaf? Das sehr gut. Es ist 16.11 Uhr. Es ist fast fünf Minuten, bin ich schon drüber. So also um 16.06 Uhr ist eigentlich Mittagsschlafzeit. Man ein Nickerchen für eine halbe Stunde. Wirklich? Ich habe das alles genau geteilt.
2: Das, äh, ja, dann sollten wir dich davon nicht abhalten. Du bist der Erste, der um 16.06 Uhr Termine hat. Das möchte ich nicht unterbinden.
0: Es ist schon zu spät. Oh. Jetzt bin ich auch schon übermüdet. Es ist in Ordnung. Wir können doch einfach <lacht> weitermachen. Ja, wir versuchen das ja normal immer eine Stunde zu machen.
2: Ja, das, wir kriegen die Zeit nur nie voll. Und
0: oh, jetzt haben wir es aber, ne? Jetzt haben wir
2: es. Machst du wirklich Mittagsschlaf?
0: Ich mache Mittagsschlaf. Nickerchen, Nickerchen. Kein Mittagsschlaf, ich mache Nickerchen.
2: Ach so, worin unterscheidet sich das?
0: Ich lege mich dahin und warte eine halbe Stunde, was passiert. Manchmal schlafe ich eine, manchmal nicht.
2: Und erst so ein Mittagsschlaf wäre dann tatsächlich schlafen?
0: Ja. Also es wird manchmal mit, es wird mal, es ist manchmal ein Schlaf, aber ich lege es nicht darauf an. Also eigentlich will ich nur da liegen und dösen. Und ähm, quasi zelebrieren, dass ich das machen kann.
2: Ja, das finde ich sehr gut. Das klingt nach etwas, was ich tun sollte. So einmal ja. am Tag.
0: Ja, ein Nickerchen. Ja, das
2: wird schwierig. Ja. Nee, kann ich nicht. Also schlafen mittags kann ich nicht. Dann bin ich die ganze Nacht wach. Wenn ich tagsüber schlafe, dann komme ich vor drei Uhr nicht ins Bett.
0: Ich komme auch nie vor drei Uhr ins Bett, deswegen passt das ja. Deswegen müssen Nickerchen immer ganz gut.
2: Ja, okay, gut. Das. Äh, nee, also so so als Mutter habe ich mir schlafen grundsätzlich erstmal abgewöhnt. Aber ja. äh, so so kurz einschlafen, das passiert mir dann so gegen elf. Und dann weckt mich halt irgendeins der Kinder so meistens gegen drei und erzählt mir was von Pepper Woods oder dass Velociraptoren keine Rudeltiere sein sollten. <lacht> Wichtige Dinge halt. Ja. Na und dann bist du halt wach bis um 5, 6 und dann stehst du auf.
0: Ach du Scheiße.
2: Ja. Du, äh, genießt deinen Mittagsschlaf.
0: Das mache ich jetzt.
2: Auch du wirst bald äh, Velociraptoren-Geschichten erzählen müssen.
0: Ja, ich weiß. Aber das wird auch in Ordnung. Es ist ja dann erstmal nur eins.
2: Ja, das, und es ist tatsächlich ganz süß, wenn jemand vor deinem Bett steht und äh, sagt... Es, letztens hat er äh, hat er gesagt, dass... Also er muss nicht mehr aufessen, weil die Dinos hatten auch nicht immer was zu essen und sind trotzdem sehr stark gewesen. <lacht> Dementsprechend, ja, ich fand das eine Argumentation. Aber gut, ich will das gar nicht Logik. aufhalten. Ja, ist die beste Logik einfach.
0: Wie macht wie wie findet man jetzt in, wie sagt man jetzt dieses wie machen wir das Tschüss oder wie?
2: Oh, wir werfen meistens einfach so ein Schwaui und ein Tschüssi genau. ein. Genau,
0: ich würde
1: sagen, okay. weil das eine besondere Folge mit einem besonderen Gast ist, sagen wir erstmal vielen lieben Dank, Andi dass du unser Gast <lacht> warst.
2: Tschüss. Tschüssi. Tschaui. Tschüss. Super. Der Klassiker. Ach so, man muss ja auf Stopp drücken. Ja.
0: Ich drücke jetzt auf Stopp. Ah! Äh, wie schon vorbei? Ah gut. Dann halt bis zum nächsten Mal.